0: Bienvenue tout le monde, on va commencer avec un mot de prière. Notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci Père pour la joie que nous avons de nous réunir en ton nom pour pouvoir t'adorer, te rencontrer en esprit, en vérité. Daigne, bénir Seigneur ces instants que nous allons passer en ce début de semaine en ta présence Seigneur. Au nom de Christ, Amen. Donc notre... Dernier cours sur Calvin, nous avions vu le triple exil du réformateur qui a commencé donc avec l'affaire des placards, mais Calvin avait déjà quitté la France à ce moment-là. Il a commencé par se réfugier à Bâle, un petit peu plus qu'une année, un petit détour par Ferrare en Italie pour vouloir éventuellement aller à Strasbourg, mais comme il n'a plus S'y rend directement de Paris à Strasbourg, il est passé par Genève, retenu là par Guillaume Farel, a commencé à œuvrer en 1536 à Genève, euh, mais a eu de la résistance donc, dans les euh, projets des réformateurs et ont été euh, expulsés euh, par les, les vieilles familles de, de Genève qui ont voté donc, au conseil de ville l'expulsion de Farel et de Calvin. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le séjour de Calvin à Bâle, pas à Bâle, pardon, à Strasbourg. Nous allons voir euh, donc un peu euh, ce qui s'est passé pendant les trois années où vous y Alors, Genève-Strasbourg, c'est cette euh, ligne-là ici, vous y être de 1538 à 1541. Alors, Strasbourg, c'était une ville assez importante. Euh, à l'époque, en termes de, de taille, mais aussi c'est une ville importante pour l'histoire de la réforme protestante. Euh, à l'époque, la ville n'appartenait pas au royaume de France, mais euh, faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Euh, mais, euh, et dans son histoire, là, elle va alterner entre l'Allemagne et euh, la France. C'est une ville euh, limitrophe qui est sur le Rhin, donc qui est la frontière naturelle là, qui sépare l'Allemagne et euh, la France, et donc elle va par moments passer d'un pays à l'autre. Mais à l'époque de la réforme, Strasbourg n'est euh, pas seulement une ville qui appartient à l'Empire, mais elle, est, elle a le statut de ville libre d'Empire. C'est donc qu'elle n'est pas sous euh, l'autorité d'un prince ou d'un évêque électeur, mais qu'elle relève directement de l'empereur. Donc, au moment de la réforme, c'est Charles V, mais ce qui fait que la ville en fait jouit d'un statut euh, qui lui accorde plus de liberté, où il y a une plus, plus grande autonomie localement qui est gérée par les autorités locales. Et euh, ce qui va faire, donc, que euh, parce qu'elle a plus d'indépendance, qu'il y a un moins grand contrôle d'autres autorités, euh, entre autres les autorités religieuses, bien, ça va être une ville euh, qui est fertile pour la réforme, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés aussi qui vont fuir d'autres pays, des réfugiés entre autres pour leur foi, des protestants qui vont trouver refuge à Strasbourg. À l'époque de Calvin, on y parle principalement deux langues, l'allemand et le français, mais j'imagine qu'on trouvait aussi d'autres langues, puisqu'il y avait des réfugiés d'un peu partout en Europe qui venaient dans cette ville. Et euh, alors, la, la, Strasbourg va être un peu un des chefs lieux de la réforme, euh, surtout jusqu'en 1500, euh, avant 1546, euh, vous vous souvenez, après la mort de Luther, l'empereur Charles Quint déclare la guerre euh, aux protestants et il, euh, il, il interrompt sa politique de conciliation et de, de, de forme de tolérance envers les protestants, les luthériens, pour ensuite leur faire la guerre. Et puis, euh, euh, donc, Strasbourg aussi va devoir se, se conformer, ce qui va mener à l'exil de certains des réformateurs qui y sont. Euh, donc, l'homme de la place, c'était Martin Busser, qui est le réformateur en chef là, de, de Strasbourg. C'est date 1491 à 1551. Sa, sa devise qui est écrite ici, « mihi patria coelum », quelqu'un peut nous traduire ça, ton latin, Agnès. Il... « Ma patrie est le ciel », ou « le ciel est ma patrie ». Alors jusqu'à date, dans nos cours sur l'histoire de la réforme, on a vu deux fois Martin Busser apparaître dans nos, dans nos présentations. Est-ce que quelqu'un se souvient une ou deux de ces fois-là où on a vu Busser. Alors on l'a vu la première fois à la dispute de Heidelberg en 1518, l'année qui suit les 95 thèses que Luther cloue sur l'église de Wittenberg. Euh, L'ordre monastique des Augustiniens ont un espèce de, de ralliement là, à Heidelberg. Et euh, ben, C'est là où euh, Martin Busser vivait comme moine lui-même. Il est moine dominicain et donc il assiste à cette disputation. Euh, il est très impressionné par ce qu'il entend de Luther. Ce n'est pas tant la théologie de la croix qui le, le frappe comme l'idée de euh, en fait, la résistance, l'opposition que Luther manifeste à l'establishment aux évêques de Rome, au pape, euh, et donc, euh, il, euh, il se rallie rapidement, il devient euh, un ami, un, un collaborateur de, de Luther rapidement. On l'a vu également au colloque de Marbourg euh, en 1529, lorsque euh, le prince Philippe de Hesse avait convoqué un sommet entre les protestants pour faire une alliance nord-sud entre les réformateurs suisses à Zurich, Zwingli et euh, le clan de Luther, et donc en fait ce qui les divisait, euh, ils avaient pu signer 14 points et demi de leur confession de foi, ils ne sont pas arrivés à s'entendre sur la question du repas du Seigneur et de la présence réelle de Christ dans les éléments. Et euh, donc euh, Busser était un peu comme un médiateur entre les deux camps, qui passait d'une chambre à l'autre entre les luthériens et les Zwingliens pour dire qu'il ben, y avait une entente qui avait été convenue parce que les deux clans étaient d'accord sur les mots l'un de l'autre, mais quand finalement ils il, il, euh, débattaient sur ce qu'ils entendaient par le terme, le, le sens de la présence et tout ça, ils ben, n'étaient pas tout à fait d'accord. Mais donc, Bussard cherchait à rallier les deux camps. Alors, il est euh, un moine dominicain, euh, qui a euh, été à plusieurs endroits là, dans, dans sa formation et euh, dans sa vie de moine, mais principalement à Heidelberg. Il a étudié la scolastique médiévale. Euh, il est dans la lignée des humanistes et euh, Et donc, dès 1518, devient partisan et ami de Luther, donc un des, des premiers à se rallier à la réforme chez les humanistes. Il doit fuir Heidelberg en 1521 à cause de ses positions théologiques. Euh, la, la, la soupe, il sent la soupe chaude, alors il doit trouver refuge ailleurs. Il va être quelques années à passer, euh, faire des courts séjours ici et là. Euh, il est un des premiers aussi, euh, un des premiers prêtres chrétiens à se marier là, dans la, la, la foulée de toute la réforme. Euh, le, on, a, on va... Euh, renoncer au, à l'imposition du célibat pour le clergé. Donc, il se marie en 1522, ce qui lui vaut donc une forme d'excommunication par l'Église catholique à ce moment-là, comme s'il avait finalement renié ses vœux monastiques et ses vœux sacerdotaux. Et il va combattre aussi le célibat du clergé dans sa vie. Il est un de de ceux donc qui, qui croient à la vertu du mariage comme une ordonnance créationnelle et vont être un, un fervent défenseur du mariage pour les clercs. Et après donc plusieurs péripéties de passer d'une place à l'autre, il arrive à Strasbourg en 1523 euh, où il se réfugie, va être accueilli par euh, le prêtre Mathieu Zell qui le, lui offre une place et enfin collaborateur et lui-même va être rapidement gagné à la réforme. Donc, c'était le, le, le prêtre catholique en place, mais qui va devenir lui aussi luthérien dans ses convictions. Euh, et donc, il permet à, à Bussard de pouvoir prêcher à la cathédrale de Strasbourg et donc de pouvoir s'établir si, dans cette, cette ville qui est un peu une, une cité-État. Euh, donc, il va y vivre de 1523 jusqu'à 1549. Donc, quand, après les, les, les décisions de Charles V et qu'il a des victoires contre les protestants, qu'il veut imposer, euh, j'oublie le nom là, de l'acte impérial, l'intérim, euh, euh, je pense que ça s'appelait, où il imposait euh, la, les formes religieuses pour toutes les églises de l'Empire. Et puis, eh Babussard ne euh, peut pas se conformer à cela. Alors, il va quitter Strasbourg en 1549 pour trouver refuge en Angleterre. L'Angleterre, à ce moment-là, de l'extérieur, il semble que la réforme bat son plein. Le, le roi Henri VIII est mort, c'est maintenant son fils, Édouard VI, qui est roi. Un jeune roi, donc ce n'est pas tout à fait lui qui règne, c'est plutôt un conseil de régence. Tous des protestants. Alors, il pense qu'en Angleterre, il va trouver... Euh, un un terreau plus fertile pour pouvoir se réfugier et continuer à œuvrer pour la réforme. Et il va vivre à Cambridge, où il meurt le 28 février 1551, donc à peu près deux ans qu'il va vivre en Angleterre. C'est là qu'il est enterré, d'ailleurs, à Cambridge, à l'Université de Cambridge, ou un musée, je ne suis pas certain, je pense que c'est l'Université de Cambridge, il y a une plaque qui dit « Martin Busser était enterré ici, était parce que... Euh, » Quelques années après, quand Édouard VI est mort, c'est Marie Ier, Bloody Mary, qui a remplacé euh, son frère sur le trône royal, une farouche catholique, et donc il a été déterré et brûlé comme un hérétique. Euh, et donc, euh, après cela, quand Élisabeth Ier va régner, la reine plus protestante qui va donner beaucoup de stabilité au royaume parce qu'elle a un long règne, euh, la mémoire de Bussard va être euh, réhabilitée euh, officiellement. Par les Anglais. Donc, Bussard a plusieurs contributions. Il était très actif au sein des réformateurs. Il fait partie vraiment de, de la première génération des réformateurs. Il y a environ 150 écrits de, de lui, des commentaires bibliques, des écrits théologiques, une énorme correspondance. On a environ 2000 lettres de sa part. C'est parmi les réformateurs celui qui est le plus voyagé. Il a fait une quarantaine de voyages. Euh, officiel là, comme, comme réformateur, généralement pour aller à des rencontres, des colloques, des diètes. Euh, il a été convoqué aussi par Charles Quint pour justement faire la transition vers comment est-ce qu'on éteint la réforme. Euh, et, et, alors, il, fait, il, 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 il passait mieux, il était vu dans euh, un peu plus positif par les adversaires de la réforme que des personnes comme Luther euh, qui lui semblait être inflexible, non négociable, tandis que Busser avait plus la réputation d'être un homme euh, parlable. Alors, il est d'ailleurs très irénique. Euh, irénique, il cherche l'unité entre les protestants. En fait, euh, il ne voulait pas l'unité à tout prix avec euh, l'ensemble des, des, des chrétiens là, euh, catholiques. Euh, il, il mettait la, la vérité, comme une, une, une valeur plus importante que l'unité avec l'erreur. Mais il cherchait donc à rapprocher les camps, en particulier Luther et Zwingli. Euh, pour ces hommes-là, en particulier Bussard, c'était inimaginable de voir l'Église de Christ divisée. Euh, Ce n'est pas tant qu'il était prêt à faire des compromis quand il euh, était heureux de trouver une entente où le vocabulaire convenait à tout le monde, même si tout le monde n'y donnait pas le même sens mais c'était que pour eux, il n'y avait pas cette catégorie qu'on a aujourd'hui où il existe une, une multitude de, de, de paroisses, de confessions différentes et que ce n'est pas compromettant, on vit bien avec ça. Euh, eux n'ont pas cette catégorie-là. Ils entrent beaucoup en dialogue avec les catholiques, euh, pas pour euh, donc, nécessairement se rallier avec eux, mais pour être certain que la, la pensée de part et d'autre soit bien comprise. Euh, c'est n'est pas de l'œcuménisme, mais c'est un... Euh, un peu une forme de, de dialogue euh, entre euh, les, les différentes confessions chrétiennes donc, et Busser est vraiment une des, des figures marquantes de cela. Euh, une autre de ses contributions, c'est qu'il va avoir une grande influence sur Calvin pendant le, le court séjour de Calvin. Calvin, quand il arrive euh, à, à Strasbourg, il a 29 ans. Là, ils ont 18 ans de différence, donc il est plutôt euh, figure un peu plus paternelle, un mentor pour Calvin. Euh, il va euh, l'influencer surtout pour euh, l'organisation de l'Église. Euh, ben Calvin devient un, un meilleur réformateur, si je puis dire, par son séjour à Strasbourg. va prendre beaucoup d'expérience en travaillant sous la, la direction et l'influence de Bussard. Et il va aider Calvin à mieux saisir la pensée de, de Luther. Euh, Calvin donc était déjà un sympathisant de Luther. Et entre autres, sur la question de l'Eucharistie, il essaie de récupérer tout ce qu'il peut conserver de ce qui lui apparaît orthodoxe dans la conception luthérienne du, du repas du Seigneur, mais avec une christologie corrigée. On a déjà donc, passé une session sur cela, mais une christologie qui correspond à l'orthodoxie euh, chrétienne, historique là, des, des premiers grands conciles. Et euh, donc voilà, ça c'est pas mal l'influence de euh, Busser. Ici, ben, on voit un peu les... Les principaux réformateurs, Luther, et son le Calvin, son, thé, son successeur Théodore de Bèze, Philippe Mélancton, ça c'est euh, Jean Hus, Wycliffe, c'est les pré-réformateurs. Ces deux-là, Bucer est ici. je euh, ça, je connais pas tous là. Mais pardon Non, non, mais c'était pas. En fait, il n'y a jamais eu toute cette, cette réunion -là, là. ce sont des images, des icônes protestantes où on a ici l'Antichrist, la bête. Les, le clergé catholique, là. on se faisait beaucoup d'images comme ça, choquantes là, de part et d'autre. Les, les catholiques aussi servaient bien les protestants, les dépeignant comme des, des serviteurs du diable. Et donc, une autre grande contribution de Bussard, euh, c'est qu'il est le, le matchmaker, c'est lui qui essaie de marier tous les, euh, les, les hommes de Dieu, les serviteurs. Et euh, il veut combattre donc, le, le célibat forcé, entre autres, en faisant des, des matchs romantiques. Euh, il a d'ailleurs célébré le mariage du prêtre Mathieu Zell, euh, qui, qui l'a précédé à Strasbourg, et il a essayé de matcher Calvin avec euh, différentes femmes. Alors on peut imaginer un peu la scène où les busaires reçoivent euh, le jeune pasteur Calvin les dimanches après-midi pour un repas, puis là il y a une demoiselle. Mais la plupart du temps, euh, elle ne parlait pas le français, elle parlait l'allemand. Calvin, il semble qu'il ne parlait pas l'allemand, lui. donc. Euh, mais c'est quand même Busser qui lui l'a euh, fortement encouragé de marier Idolette de Bure, qui va devenir Idolette Calvin, la femme, donc l'épouse de Jean Calvin. Idolette de Bure, donc ces années 1505 à 1549. 1505, j'ai vu d'autres dates, il y en a qui ont mis 1500, j'ai vu 1509, donc euh, il semble qu'il y a de l'incertitude sur l'année de naissance, elle était probablement un peu plus vieille que Calvin. C'était une veuve, elle était donc la veuve de Jean Storder, qui était un pasteur anabaptiste à Liège, en Belgique, qui, je pense à l'époque c'était le Saint-Empire, et qui s'est réfugié à Bâle dans la foulée des persécutions. Donc, et ensemble, ils ont eu un garçon et une fille. Alors, toute la famille se réfugie à Bâle en 1535, et c'est la même euh, année où Calvin était à Bâle, lorsqu'il a fui Paris la première fois. Euh, et ils se sont liés d'amitié, et Calvin a amené donc euh, Jean Stordaire à adhérer aux idées de la réforme, à abandonner l'anabaptisme. On va venir très bientôt à la question des anabaptistes et leurs pensées particulières. Ils étaient des protestants, mais radicaux, ils ont rejeté la pensée réformée. Mais donc, ils reviennent à une forme plus modérée, Stordère, sous l'influence de Calvin. Et euh, donc, Calvin, éventuellement, continue son voyage, va passer par euh, Genève. Et entre-temps, euh, Jean Storder va mourir de la peste. Et après la mort de son mari, Idolette s'installe à Strasbourg avec ses enfants, son garçon et sa fille. Et puis, euh, donc, Calvin va arriver à Strasbourg en 1536, 1538 pardon. et Busser euh, vante idolette à Calvin comme une épouse parfaite pour lui. Et De toute façon, les autres ne parlaient pas sa langue, donc euh, il était mieux de ne pas faire son difficile. Euh, Calvin euh, est dans une lettre à Farel décrit à son collègue, il parle que, que Busser essaie de le marier avec une et l'autre, euh, mais il lui dit, voici le genre de femme qu'il recherche, il dit « Je ne suis pas de ces amoureux emportés par leur passion qui, à la vue d'un joli visage, sont prêts à embrasser tous les péchés de celle qu'ils aiment. La seule beauté qui m'attire est celle qui est chaste, ni trop bonne ou exigeante, celle qui est économe, patiente et s'il y a de l'espoir qu'elle se souciera de ma santé. » Alors il était un vrai Saint-John, Dans le ceux qui ont peut-être lu Jane Eyre, là, je voyais un parallèle de Saint-John, un des personnages, avec Calvin et sa, sa rigueur concernant tout ce qui peut être des passions. Et d'ailleurs, ben, ils se sont mariés le 6 août 1540. Euh, on, sait, on sait peu sur leur vie de famille, parce que Calvin n'est pas un livre ouvert comme l'était Luther qui nous dit tous les détails, l'heure où il va aux toilettes, où il se brosse les dents. Euh, <coughs> Et donc, Calvin est réservé. Mais il semble qu'ils ont eu un mariage heureux. Sauf qu'au début de leur mariage, peu de temps après avoir été mariés, tous les deux sont tombés malades dès le début. Et Calvin interprétait ça comme la providence de Dieu qui ne voulait pas qu'ils jouissent trop du bonheur du mariage et qu'il encourageait finalement les réformés à courber leur. Leur, leur façon de vouloir jouir de la vie, leur désir de jouer de la vie, de peur que Dieu ne le courbe à leur place. Donc euh, voilà, une, euh, un personnage qui est, qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus euh, stoïque vis-à-vis -vis euh, de la vie, qui n'est pas quelqu'un qui, qui, qui est un jouisseur nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas apprécier les bonnes choses, là, mais euh, ce n'est pas, pas le même profil que Luther, disons, qui était un bon vivant, qui aimait faire euh, bonne chair. <rire> Donc, euh, éventuellement, le couple va revenir s'installer euh, à Genève, au retour quand Calvin va être appelé, ce qu'on va voir dans le prochain cours. Euh, et euh, ben, Idolette n'aura pas beaucoup de temps euh, avec son mari. Il est très, très pris par la réforme, euh, le travail pastoral incessant. Ils ont eu un fils ensemble, Jacques qui est né prématurément le 28 juillet 1542, il est mort trois semaines après la naissance. Calvin écrit dans une lettre à Pierre Viret, un de ses collègues, Certainement, le Seigneur nous afflige avec cette profonde et douloureuse blessure dans la mort de notre fils bien-aimé. Mais il est notre Père et il sait ce qui est le mieux pour ses enfants. Son épouse Idolette va en souffrir beaucoup, sa santé va décliner progressivement. Euh, dans ces années-là, sa euh, santé très affectée. La rhétorique catholique vis-à-vis -vis de la mort de, de, de Calvin, c'était de, de leur fils, c'était un jugement de Dieu, un jugement divin. Calvin se consolait euh, en disant euh, que euh, si Dieu lui avait repris son, son fils physique, biologique, il lui a donné une grande postérité spirituelle, qu'il avait beaucoup d'enfants engendrés. Euh, par l'Esprit de Dieu dans le monde. Et euh, donc, il répondait un peu cela aux, aux catholiques, qu'il n'était pas sous le jugement divin, au contraire. Heidolette, <rire> euh, malgré son état de santé déclinant, euh, va être constamment au service des pauvres, des malades. Euh, même lorsque elle, 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 elle sera complètement épuisée dans un épisode. Je pense que c'est avant de revenir de Genève. Euh, après, elle est envoyée auprès de. Euh, la femme de Pierre Viret qui vient d'accoucher un enfant et puis euh, elle va pour l'aider, mais finalement euh, elle est tellement malade pendant qu'elle est là qu'elle ne peut pas du tout d'être aucune aide. Et Calvin réécrit par la suite où il s'excuse que finalement sa femme a été plutôt un fardeau qu'une qu aide auprès d'eux. Mais donc elle semble avoir un bel esprit de, de service, elle meurt en 1549 après moins de dix ans de mariage. Sur son lit de mort, Calvin lui promet de prendre soin de ses enfants. Il en fait dans plusieurs de ses lettres une éloge vertueuse. Il dit que pendant sa maladie, il n'a jamais parlé d'elle, qu'elle ne s'inquiétait pas pour son soeur, elle s'inquiétait pour ses enfants. C'est là que Calvin lui promet de prendre soin d'eux, mais lui dit « ah, j'ai confiance que le Seigneur va, va s'en occuper et que c'est au travers de toi qu'il va les, les, les préserver. » Calvin dit qu'il a perdu sa meilleure amie, qu'il est devenu après sa mort seulement la moitié d'un homme puisque son autre moitié n'était plus avec lui. Et il exprime souvent la, la douleur de vivre dans le deuil, de vivre comme un veuf, de vivre comme un, un père qui a perdu son, son, seul, son seul fils. Euh, il voudra rester veuf toute sa vie malgré l'opinion de ses proches. Les gens vont lui reprocher d'ailleurs de ne pas s'être euh, remarié, de ne pas avoir tenté d'avoir des enfants. Euh, et donc, ce qui, le, ce qui le fera souffrir, bien entendu, pour lui, tout cette, cette, cet épisode-là est marqué d'une grande douleur, d'un brisement de la part du Seigneur. Donc, reculons, revenons un peu en arrière pour, euh, maintenant qu'on a vu la question du mariage, euh, Calvin arrive à Strasbourg à 29 ans. Il va y passer trois ans de sa vie. Rapidement, Bussard lui obtient le droit de cité dans la ville et euh, il est euh, introduit auprès des autorités. Religieuses et les autorités civiles. On lui permet donc de pouvoir enseigner, de pouvoir servir dans l'Église. Et donc, puisqu'il parle français, qui est un des, des, des rares théologiens habilités à enseigner donc, une congrégation, il va recevoir la charge d'une congrégation de réfugiés francophones, donc de France, mais de d'autres pays, de d'autres régions de l'Empire où on parlait français. Alors, il sert une congrégation de 400 à 500 personnes, où il prêche 3 à 4 fois par semaine. Il enseigne aussi la théologie avec Busser. Pendant son séjour à Strasbourg, il écrit son commentaire sur l'épître aux Romains, qui devient un peu le standard pour ses futurs commentaires bibliques, sa méthode. Les commentaires de Calvin demeurent, même si ça date. Euh, puis que la, 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 la compréhension du texte biblique puis l'exégèse a progressé dans ces siècles, les derniers siècles, il demeure d'une grande actualité euh, parce qu'ils sont très brefs euh, et très pastorales. Ce sont, euh, il ne part pas dans, dans chaque texte biblique à faire un long exposé théologique parce qu'il fait cela dans l'institution chrétienne. Pour lui, l'institution chrétienne, il règle toutes les questions euh, doctrinales pour se concentrer sur l'interprétation du texte biblique et les applications pastorales dans ses commentaires. Alors, je le consulte très régulièrement dans, 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 dès que je prêche un texte biblique. Il a exposé tous les textes de la Bible, à l'exception, je pense, de certaines parties d'Ézéchiel et du livre de l'Apocalypse. Donc, il était très, très productif à ce niveau-là. Pendant son séjour à Strasbourg, il publie une nouvelle édition de l'institution chrétienne. La première, donc en 1536, avait six chapitres. En 1539, la deuxième édition a 17 chapitres. Et il change un peu le format il délaisse l'approche catéchétique inspirée de Luther, des catéchismes de Luther, pour y aller plus comme un ouvrage de théologie systématique. Et euh, c'est là aussi qu'il va traduire l'institution chrétienne en français. Les deux premières éditions, 1536 1539, étaient en latin, euh, mais pendant qu'il est à Strasbourg, il traduit lui-même l'institution chrétienne en français, qui est publié en 1541. Avec Bussard, il travaille à l'unité des protestants euh, pour essayer de, de, de rapprocher les camps, et puis... Euh, je pense que c'est là qu'il commence à travailler sur son, son petit traité de, de la Sainte Seine, dont on a parlé quand il était question là, de, le, le colloque de Marbourg et l'échec pour réunir les luthériens et les réformés. Euh, L'empereur le, le, Charles V convoque une diète impériale à Ratisbonne en 1541 dans le but d'unifier euh, les, les différentes régions de l'Empire pour raffermir l'unité de, de, de tout l'Empire contre les ennemis, nommément les Français, le roi François Ier, qui est une menace, qui essaie de s'allier avec les princes allemands contre Charles V, et les Turcs, euh, plus au sud, plus à l'est, qui euh, menacent aussi de, de pénétrer dans l'Empire, donc les musulmans de l'époque. Euh, et euh, donc Pendant cette, euh, cette diète impériale, qui est une démarche civile, il euh, demande également aux différents partis catholiques et protestants de venir en conférence pour essayer de se réconcilier, d'établir euh, une base théologique, une espèce de confession de foi qui leur permettrait de se mettre d'accord pour fonctionner ensemble. Donc, il y a, il y a un effort euh, qui, qui est commandé par l'empereur. Avant de faire la guerre aux protestants, il a essayé de, de les unir avec les, les catholiques. Euh, donc, Radisbonne, 1541, du côté catholique, il y a comme figure principale le cardinal Contarini, qui était un, un, qu pourrait dire un catholique évangélique, là, un catholique plus augustinien dans l'approche puis classique dans, 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 dans sa doctrine. Euh, Jean Eck, qui avait débattu euh, Luther et euh, Karlstadt à Leipzig en 1519, euh, d'autres représentants catholiques qu'on qu ne connaît peut-être pas. Et euh, du côté protestant, Bussère est demandé par l'empereur le, Melanchthon et Pistorius. Calvin va accompagner Bussère, mais il est seulement un auditeur. Il est présent à cette diète de Ratisbonne et participe donc comme auditeur à ces échanges entre les ce sommet entre les protestants et les catholiques. Euh, donc, c'est un peu un premier dialogue œcuménique entre protestants et catholiques. Et, ils seront parvenus à un accord sur la doctrine de la justification, semble-t-il. Euh, et Luther, pas Luther, pardon, Calvin écrit dans une lettre à son ami Guillaume Farel, « Tu seras étonné en lisant la copie de l'article sur la justification que nos adversaires aient tant concédé. En effet, ils se sont engagés concernant l'essentiel de notre enseignement véritable. Rien n'y est présent qui ne concorde pas avec nos écrits. » Donc c'est l'opinion de Calvin que l'article sur la justification euh, que les catholiques soutenaient et ben, qui leur avait concédé en fait tout l'essentiel de la théologie protestante. Mais ils se sont néanmoins divisés. Sur quel point d'après vous? Non, l'Eucharistie c'est entre protestants qu'on n'était ben, pas d'accord avec eux, mais c'était sur la doctrine de l'Église, l'autorité. Euh, et en fait c'est vraiment ce qui distingue plus fondamentalement que la question du salut, les catholiques et les protestants, ça demeure l'autorité. C'est le sola scriptura. Euh, pour eux, l'écriture est inspirée, mais c'est le magistère qui a l'autorité pour l'interpréter, qui donne une interprétation infaillible. Et donc, la, à cette époque-là, ils voient même la tradition comme une source de révélation. Euh, et donc, la suprématie, ce n'est pas euh, l'écriture. En enfin, fait, l'écriture, oui, elle a une suprématie et la parole de Dieu, mais en tant qu'interprété par l'Église, par le pape et ses évêques. Et donc, euh, ils ne sont pas parvenus à un véritable accord. Euh, et il semble que dans l'histoire euh, catholique subséquente, les articles de Ratisbon n'ont eu aucun impact réel, euh, donc même si... À ce moment-là, il semble qu'ils avaient convenu de la doctrine de la justification protestante. Par la suite, ça a été abandonné. En fait, le concile de Trente va commencer dans ces années-là et va nier en bloc la théologie protestante. Donc, Ratisbonne, c'était peut-être juste de la politique pour essayer de rapprocher les camps, mais en tout cas, n'a pas eu d'impact chez les catholiques par la suite. Une autre grande contribution de Luther, de Calvin pendant son séjour à Strasbourg, c'est le psautier qu'il commence. Calvin voulait les, les chants de congrégation, que la congrégation puisse chanter. Euh, C'était absent de l'église de Genève. Il y avait eu des chants liturgiques du clergé avant la Réforme dans l'église de Genève. Ça avait été banni donc, à la Réforme, mais il n'y avait plus de musique, plus de chants. Et il craignait donc un culte austère, froid et stérile. Euh, et quand il arrive à Strasbourg, bien, il y a des chants. Euh, Busser avait adapté euh, un, un psautier allemand. Euh, qui avait emprunté à, à l'église de, 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 de Luther. Et donc, Calvin va commencer sur la base de ce psaude allemand, à en faire une version en français. Et il publie un premier recueil pour que l'église puisse chanter en 1539. Calvin lui-même est l'auteur de six psaumes. En fait, c'est une traduction, mais c'est une adaptation en vers pour qu'il y ait des assonances et les bons rythmes et tout cela. Euh, il va prendre des, des, euh, des psaumes qui avaient déjà été... Euh, mise en vers par le poète Clément Marot qui était un poète à la cour du roi François Ier. Euh, alors si vous avez de la difficulté à accorder vos participes passés, c'est à Clément Marot que vous devez l'accord du participe passé, c'est lui qui a établi euh, la règle, euh, il s'est réfugié un bout de temps euh, en Italie et euh, Voltaire dit il a ramené deux choses de l'Italie, la vérole et euh, l'accord du participe passé, c'est ce dernier qui a eu le plus d'impact en France. Donc, il semble que ce serait quelque chose d'emprunté à la langue italienne, comment on accorde nos participes avant ou après l'objet direct. Et, bon. euh, et donc, euh, Marot avait déjà traduit des psaumes, euh, et en 1539, donc, il y a lui a 13 psaumes dans ce recueil que Calvin publie. Euh, Calvin a publié un deuxième recueil en 1543. Maintenant, il est à Genève. Et là, maintenant, il y a 50 psaumes. Euh, et euh, il confie le reste du travail à Marot, euh, qui ne pourra pas le faire longtemps, là, parce qu'il met un peu de temps euh, après. Euh, et puis, euh, il en a fait, je pense, dans le psautier de Genève qu'on utilise, il y a une cinquantaine de psaumes qui sont de Clément Marot. Et le reste, c'est Théodore de Bèze qui et le successeur de Calvin à Genève. On parlera de lui un peu plus tard, mais simplement donc que vous puissiez y voir la fiole, que le, le, le psautier donc que nous avons par la suite. En fait, le, le, le travail a continué et les 150 psaumes ont été achevés en 1562. C'est là où on a l'édition finale qui va être retravaillée au fil des, des ans au niveau des, des mélodies, tout cela. Mais 1562, c'est le psautier de Genève est complet. Euh, donc, 150 psaumes, il y a les 10 commandements, il y a le cantique de Simeon, il y a deux trois choses additionnelles, là, et 125 mélodies. Donc, il y a des psaumes qui étaient chantés sur une même mélodie. Euh, et dans euh, le, la préface de, de cette édition, en fait, c'est la préface qui date du psautier de 1543, Calvin écrit, euh, explique l'importance du chant en église euh, dans les paroles suivantes. Il dit, quant aux prières publiques, il y en a deux espèces. Les unes se font par de simples paroles, les autres avec chant. Alors, dans la liturgie réformée, les chants, ce sont des prières, c'est des prières chantées, où finalement toute la congrégation prononce ensemble la prière. Et ce n'est pas là une invention récente, car dès la première origine de l'Église, cela a été le cas comme l'histoire nous l'enseigne. Et même Saint Paul ne parle pas seulement de prier de bouche, mais aussi de chanter. Et à la vérité, nous connaissons par expérience que le chant a grande force et vigueur pour émouvoir et enflammer le cœur des hommes, pour invoquer et louer Dieu d'un zèle plus véhément et ardent. Il faut toujours veiller à ce que le chant ne soit ni léger ni volage, mais qu'il ait poids et majesté, comme dit saint Augustin. Et ainsi qu'il y, qu y, qu y ait grande différence entre la musique qu'on fait pour réjouir les hommes à table et en leur maison et les psaumes qui se chantent en église et en la présence de Dieu et des saints anges. Donc, de là, toute la question d'encadrer de, l'usage liturgique de la musique. Euh, en fait, Calvin est plutôt pour une, euh, une psalmodie euh, a cappella dans l'Église pour éviter qu'on euh, enflamme trop le cœur et que, euh, que, que, que la prière, finalement, de, perde de, de son sens et qu'on cherche juste à stimuler les émotions. Euh, les réformés, purs et durs, euh, optent pour la psalmodie exclusive, c'est-à-dire qu'ils ne chantent que des psaumes, euh, qu'on ne peut pas composer d'hymnes non inspirés, d'hymnes chrétiens autres euh, par de grands compositeurs. Euh, bon, Il y en a qui sont plus stricts, là, qui considèrent qu'on n'a pas du tout le droit de, de chanter d'autres, que c'est simplement grandement préférable de chanter que des psaumes, même si ce n'est pas un péché de, de chanter d'autres cantiques. Euh, pour eux, c'est une application du principe régulateur, c'est-à-dire que euh, ce qui vient réguler... La, la, nos chants, en fait, c'est la Bible. Et la meilleure façon de s'assurer que ce qu'on qu chante est conforme, c'est qu'on chante la Bible. Si on chante la Bible, on s'assure qu'on a des cantiques inspirés et autorisés par Dieu. Et d'ailleurs, Calvin explique ce principe-là un peu plus loin dans le, la préface du psautier. Il dit « Qu'est-il donc question de faire? C'est d'avoir des chants non seulement honnêtes, mais également sacrés, avoir des chants sacrés, qui ont quelque chose de saint, lesquels nous soient comme aiguillons pour nous inciter à prier et louer Dieu, à méditer ses œuvres, afin de l'aimer, de le craindre, de l'honorer et de le glorifier. Or, ce que dit saint Augustin est vrai, « Nul ne peut chanter, chose digne j aime, j aime ne peut chanter choses dignes de Dieu à moins de les avoir reçues de Dieu lui-même. » J'aime beaucoup cette phrase-là, « Nul ne peut chanter des choses dignes de Dieu à moins de les avoir reçues de Dieu lui-même. » Quand donc nous aurons bien tourné dans tous les sens pour chercher ça et là, nous ne trouverons de meilleurs chants rien qui soit mieux adapté à cette fin que les psaumes de David, car c'est le Saint-Esprit qui les lui a dictés et les a composés. C'est pourquoi, quand nous les chantons, nous sommes certains que Dieu nous met en la bouche les paroles, comme s'il lui-même chantait en nous pour exalter sa gloire. Euh, je, je suis d'accord avec le principe et l'importance de chanter des psaumes en église, bien que je n'adhère pas à l'idée d'une psalmodie exclusive. Euh, je pense que Paul, quand il parle de chanter des hymnes, euh, il n'a pas en tête que des psaumes, parce qu'il distingue hymnes et psaumes dans sa recommandation, euh, et que donc des hymnes chrétiens qui soient conformes à la, la théologie. Je veux dire, quand on prêche la Bible, on ne fait pas juste lire la Bible, on explique la Bible, et donc des, des chants euh, qui ne reflètent pas la théologie biblique n'ont pas de place dans L'Église, mais des chants composés par des compositeurs chrétiens qui comprennent l'évangile, qui comprennent la doctrine de Dieu euh, et qui euh, peuvent dans le, présenter des, des, des chants qui sont musicalement euh, acceptables dans le cadre d'une adoration d'un Dieu saint. Je pense que c'est tout à fait légitime, mais j'aime l'idée que euh, Dieu agrée l'adoration dont les matériaux viennent de lui. Je pense que ça, même si on chante, on chante des hymnes, les matériaux viennent de lui aussi, dans le sens qu'on a pris l'inspiration de ces cantiques dans la Bible. Et c'est pour ça que beaucoup des chants qui sont un petit peu, euh, à la limite, euh, euh, légers et frivoles, qui n'ont pas une haute teneur biblique, mais qui sont beaucoup euh, axés sur nos émotions et je raconte mon histoire avec le Seigneur, ça devrait être moins le genre de chant qu'on entonne en Église, euh, mais s'assurer d'avoir davantage des chants qu'on peut euh, clairement associer le contenu du chant avec des, des parties de l'Écriture sainte. Euh, et euh, ça me fait penser à ce que David euh, dit dans sa prière quand il réunit tous les matériaux pour la construction du temple, le lieu de l'adoration de Dieu. Il dit Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout appartient. Et donc ça fait écho à ce que Augustin dit Nul ne peut chanter. Choses dignes de Dieu, à moins de les avoir reçues de Dieu lui-même. Nous apportons pour construire ta maison ce que ta main nous a donné. Et Paul dit quelque chose de semblable. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Donc, euh, le psautier, ben, des fois il peut être un peu difficile puis en décalage avec nous, mais je pense que, à défaut de le chanter euh, de manière exhaustive en église, je vous encourage à vous en procurer une copie. Pour lire les psaumes, moi je n'ai jamais aussi bien compris les psaumes qu'en les lisant dans cette version poétique. Euh, je trouve que ça enrichit beaucoup. Je vous donne juste un, un exemple, je vais vous lire juste le psaume 1, que vous connaissez sans doute très bien, mais dans la version euh, versifiée des psaumes. Donc il y a une introduction d'un petit paragraphe à chacun des 150 psaumes, et ensuite on a le texte biblique mais poétique. L'homme qui fuit le conseil des trompeurs, sans s'arrêter au chemin des pêcheurs, ni sur le banc où les moqueurs s'asseyent, mais que la loi du Seigneur émerveille. Loi dont il est nuit et jour désireux, certainement celui-là est heureux. Il est pareil à l'arbre grand et beau, planté le long d'un clair courant ruisseau, en sa saison, son fruit vient en, en bon nombre, il est toujours plein de fraîcheur et d'ombre. Le vrai croyant et tout ce qu'il fera, à l'avenir ainsi prospérera. Mais les pervers n'auront pas un tel sort, ceux qui sans Dieu semblent jouer joyeux et forts, ne sont que pailles au gré du vent chassé, et leur splendeur sera vite passée. Au jugement, quand tout s'est réprouvé, parmi les bons ne seront pas trouvés. Car le Seigneur connaît les hommes droits et prend soin d'eux sur le chemin étroit. Ils recevront le vrai bonheur qui dure. Une autre voie aux pécheurs semble sûre, mais les voilà dans la direction où, comme leur projet, ils périront. Donc c'est magnifique, comme vous voyez, et ça enrichit beaucoup, beaucoup la lecture. Donc je vous invite à vous le procurer. C'est la version, les Psaumes de David, mise en... Rime Françoise par Clément Marot et Théodore de Bèze. Adaptation en français actuel par Marc-François Gonin. Je suis en train d'en faire une version audio qui, Dieu vous l'a sera prête dans quelques mois euh, mise en ligne pour ceux qui voudront écouter plutôt que de lire. Je ne pense pas qu'on l'ait ici, mais on peut euh, le, le commander, se le procurer plus facilement. Alors, merci de votre attention. Je ne vous retrouve pas dans deux semaines parce que je vais être absent, mais ça va aller dans trois semaines pour le prochain cours au Calvin va être invité à revenir à Genève pour poursuivre le travail de réforme.